0: Je suis Anne Williamson, et vous écoutez Juste sous l'étoile, un podcast proposé par nos chers enfants. Juste sous l'étoile, une référence au célèbre chef-d'œuvre de Saint-Exupéry. Juste sous l'étoile, c'est là que l'on peut apercevoir le petit prince, nous dit l'aviateur. C'est là que de belles histoires peuvent commencer. C'est là que de belles rencontres peuvent se créer. C'est là qu'on vous donne rendez-vous. Parce que les livres nous ouvrent au monde, nous font voyager... Rêver, grandir, parce qu'à travers les histoires, on peut transmettre tellement de choses à nos enfants. Nous partons avec vous pour un voyage passionnant au cœur de la littérature enfantine. On vous emmène à la rencontre de passionnés, auteurs, psychologues, instituteurs, éditeurs, illustrateurs, parents, qui partagent avec nous leur amour des livres jeunesse et nous racontent comment ils vivent cette passion et surtout, comment ils la transmettent. Embarquez avec nous dans cette série d'interviews qui risque bien de vous donner encore plus envie de lire en famille. Bonjour,
1: je suis Céline Ferrari et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Perrine Bonafos. Perrine est la fondatrice de l'agence média Les Confettis, qui comprend une revue papier, un webzine et des livres pour enfants, les mini-confettis. Le lien entre tous ces projets, ce sont les femmes, et Perrine sait très bien les mettre à l'honneur. Et si l'on a pensé à elle pour témoigner dans Juste sous l'étoile, c'est parce que l'on raffole de ses trois premiers livres qui présentent la vie de femmes exceptionnelles à nos enfants. Agnès Varda, Edith Piaf et Charlotte Perriand. Dans chaque histoire, il est question de liberté et de croire en ses rêves. Et ça, on a très envie d'en parler avec vous, Perrine. Bonjour Perrine. Bonjour. Merci de prendre ce temps avec nous
2: avec pour plaisir. ce
1: premier épisode. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai envie de vous replonger dans
2: votre enfance. Périne, c'est quoi vos premiers souvenirs de lecture petite Alors justement, c'est assez étrange. J'ai l'impression que j'ai assez peu de souvenirs euh, de moi petite, en tout cas euh, de moments de lecture comme ça, vraiment euh, enfant. Je sais que mes parents euh, lisaient à ma sœur et moi des livres euh, depuis tout petit, mais j'ai plutôt l'impression que euh, mes premiers souvenirs datent du moment où euh, je lis par moi-même, donc... Euh, où je m'approprie mes propres histoires. Donc, j'aurais du mal à revenir sur un livre en particulier, même si je sais qu'évidemment, euh, j'ai lu des choses comme euh, Babar, euh, les Disney. Euh, mais je pense que ceux qui m'ont marqué c'est à partir du moment où vraiment, en les lisant, je les ai compris. Je pense à des livres de peff, dont j'aimais aussi bien le dessin que l'humour, ou euh, après, des choses un peu plus... Euh, enfin, déjà un peu plus grandes, mais je pense au Roald Dahl, je pense à des Funking, des choses comme ça. Et aujourd'hui, les livres, en tout cas mes souvenirs de lecture sont plus liés à des moments. Je les associe souvent à des moments, alors euh, souvent des vacances, parce que c'est aussi hein, des périodes où on a, je trouve, du temps... Euh Comment dire De cerveau et du temps disponible et donc euh, c'est lié à, à ces moments-là. C'était où exactement ces moments de temps disponible Alors, je me souviens que petite, on a eu avec ma famille l'occasion de découvrir la voile et donc euh, ces longues heures euh, à passer en bateau, euh, bah, il faut s'occuper et heureusement euh, la lecture était une bonne alternative et du coup j'ai le souvenir d'heures euh, entières passées comme ça à lire. Et euh, j'adore me, me dire que j'associe, en fait, des vacances à chaque fois à un livre et que ça, en fait, ça marque comme ça le temps euh, par des livres. Est-ce que vous avez une anecdote euh, liée à, à vos propres livres petites Alors, c'est marrant. Euh, je disais que donc je me souvenais pas spécialement des livres euh, qui m'avaient marqué petite, Mais quand je retourne chez mes parents, en fait, on a gardé... Euh, bah, finalement pas mal de livres que aujourd'hui je lis à mon tour à mes enfants. Et donc finalement je redécouvre mes propres livres euh, de jeunesse. Et en fait ce que j'adore notamment euh, c'est découvrir les petits mots, les petites annotations qui sont dans les premières pages parce que parfois c'est une copine qui m'avait mis un petit mot ou un petit dessin parce que c'était le livre du cadeau d'anniversaire où on s'écrivait, où on s'échangeait des, des livres. Et en fait euh, du coup c'est génial de voir de les redécouvrir comme ça et que mes enfants s'amusent de voir ça aussi aussi. Et en fait, c'est marrant parce qu'il y a même des livres euh, de ma mère, donc euh, du coup encore une autre génération, et on se rend compte à quel point l'écriture a changé, euh, les repères ont changé, et encore plus euh, finalement euh, toutes ces histoires un peu de, bah, de genre et de stéréotypes, c'est très très marqué. Et, euh, et souvent, on est même obligé de corriger en lisant, de changer un peu les mots tellement euh, tellement ces genres. Laissez-moi deviner, vous parlez, vous parlez de Martine. Et voilà, notamment les Martines, c'est juste pas possible. Et il y en a plein d'autres où c'est carrément, on dirait même du du vieux français. Donc euh, même mes enfants connaissent pas les mots, je dois les, je dois les adapter, c'est assez marrant. C'est un vrai exercice en, en leur lisant. Et dans cette interview, on va beaucoup parler des rêves d'enfants. C'était quoi, vous, votre rêve, petite Alors finalement, mon rêve, c'était plutôt, euh, plutôt des métiers. Euh, ça a toujours été euh, bah, plutôt des métiers créatifs, parce que je crois que j'avais quand même... Euh, ce penchant-là, depuis toujours, parce que bon j'étais très portée sur le dessin, j'en ai fait beaucoup. Et du coup, je m'imaginais euh, devenir architecte. J'aimais bien euh, voilà dessiner des maisons, imaginer des plans et pouvoir se projeter dans dans cette vie-là, à travers les plans. Ou alors aussi, euh, je ne sais plus si c'était avant ou après, styliste, c'était toujours pour euh, voilà porté par le dessin. Donc, c'était vraiment par rapport au métier. Et puis après, en projection, c'était plutôt... Euh, en style de vie, je m'imaginais... Alors ça, ça me fait rire aujourd'hui j'ai l'impression que, que c'est assez loin de ou de ce que je suis ou de ce que je suis devenue. Mais je m'imaginais plutôt euh, vivre dans une maison un peu à la campagne avec euh, des chevaux... Euh alors qu'aujourd'hui, je suis pas spécialement attirée par les chevaux, mais je pense et que, que, que vous êtes parisienne <rire> et que je vis à Paris, voilà. Mais euh, non, je me dis que c'était aussi lié à mes copines parce que je me souviens que ma meilleure amie, elle était euh, complètement fan d'équitation et elle faisait que ça. Et je pense qu'un peu par transfert, euh, je m'étais mise à aimer les chevaux aussi. C'était votre inspiration, en tout cas, du voilà. moment.
1: Je vous propose d'aller quelques années plus loin. Ça y est, vous êtes devenue maman. Est-ce
2: que vous pouvez nous présenter euh, votre famille? Oui. Alors, on est quatre. Il y a Ninon qui a un peu plus de 6 ans. Et il euh, y a Léon qui vient juste d'avoir 4 ans, et le papa, Pierre et, et moi. J'imagine qu'on va en parler, mais du fait de votre métier,
1: le livre a une importance euh, majeure dans votre famille. Périne, est-ce que vous avez un rituel
2: lié à la lecture en famille bah, Aujourd'hui, la lecture, c'est vraiment un temps euh, calme avant d'aller euh, dormir. Donc, c'est un moment où on se retrouve dans la chambre et on est trois, parce que c'est soit moi, soit le papa qui lit l'histoire avec... Euh, du coup, nos enfants, en général, en ce moment, parce que bon, les rituels changent aussi, mais en ce moment, ils, euh, ils choisissent à tour de rôle leur, leur histoire chaque soir. On le lit ensemble, on aime bien commenter, poser des petites questions un peu, euh, un peu complémentaires à la lecture pour voir la compréhension de chacun. Il faut dire qu'ils n'ont pas le même âge, donc euh, ils ne perçoivent pas forcément euh, aussi l'histoire de la même façon. Il y a un truc amusant qu'ils font systématiquement, c'est de se projeter dans les personnages. Alors même si c'est... Une histoire avec des animaux, il faut quand même toujours que chacun dise « moi, je suis lui, moi, je suis lui euh, ». Sinon, euh, bah, s'il y a des personnages, même si c'est des adultes, ils vont dire « ah non, mais moi, je suis lui, moi, je suis... non, toi, t'es la grand-mère, toi, t'es lui, toi... Donc, euh, systématiquement, c'est ça. C'est assez amusant. Voilà, donc évidemment, l'histoire dure toujours un peu plus longtemps que le temps de lecture nécessaire. Mais c'est un plaisir. Mais c'est un plaisir et ça, voilà, ça suscite des questions. Voilà, J'aime bien ces moments d'échange que ça permet et je trouve que c'est en ça aussi que le livre me plaît particulièrement parce que là, en tout cas, euh, je trouve à la différence de la lecture, en fait, pour nous en tant qu'adultes, c'est un moment finalement très personnel et, euh, et solitaire, voilà. Alors que pour les enfants, je trouve qu'au contraire, c'est vraiment un moment d'échange, de transmission. Donc, c'est un autre type d'outil, en fait, pour, euh, pour les enfants. Et c'est ça qui me plaît aussi.
1: Avant de poursuivre Perrine et surtout de parler des livres qui aident nos enfants à croire en leurs rêves, on va faire une courte pause et on écoute ensemble une maman passionnée de littérature enfantine. Aujourd'hui, c'est Eve qui nous partage son coup de cœur et la nouveauté, qui a retenu son attention. On l'écoute.
3: Alors, mon livre coup de cœur, bien que l'exercice soit difficile, il y en a un qui a une place toute particulière dans mon cœur, euh, qui s'appelle Ma cousine et moi, on a refait le monde, d'Alex Cousseau avec les illustrations magnifiques de Nathalie Chou aux éditions Sarbacane. Alors, pourquoi il a une place toute particulière Il est plein de poésie, de légèreté et d'optimisme. Euh, deux petits zèbres qui en ont marre de leur rayure noire et blanche décident de refaire le monde à leur façon et d'y mettre plein de couleurs, plein de... Optimisme. et c'est donc un livre réconfort dont on a bien besoin aujourd'hui avec nos enfants donc c'est un très bon moment à partager et parmi les sorties récentes, il y en a un qui a particulièrement attiré mon attention, qui s'appelle « Les enfants du tout petit roi et de la très grande princesse » de Taro Miura, aux éditions Milan. Donc là, nos deux personnages sont à la recherche du, de leur succession, donc ils demandent à leurs dix enfants d'aller faire le tour du pays. Ils en reviennent, chacun avec une idée différente euh, et avec un métier qui est tout sauf d'être roi, évidemment. Euh, donc il y en a un qui veut être jardinier, l'autre il veut être agriculteur, l'autre il veut jouer au foot. Bref, c'est un, un bazar pas possible dans le royaume euh, et je vous laisse euh, le suspense sur la fin pour savoir qui prendra la succession euh, de, de ce roi.
1: Nous sommes de retour avec Perrine qui nous parlait justement de transmission. Euh, ça m'intéresse beaucoup puisque j'imagine que tout part de là. Est-ce que avant de te consacrer aux au mini-confetti, vous pouvez me rappeler euh, qu'est-ce que les confettis, tout simplement, euh, cette revue que vous avez créée euh, il y a maintenant quatre ans
2: Alors c'est une revue semestrielle qui met en avant des parcours de femmes, euh, des femmes euh, variées dans leurs activités, leurs envies. Euh leurs origines et en fait c'est tout simplement euh, un peu un projet personnel que j'ai initié en parallèle de mon activité. Il faut savoir qu'en fait je réalise des magazines euh, principalement pour des clients donc euh, j'avais entre guillemets déjà ce savoir-faire et j'avais envie de créer un magazine que je puisse euh, revendiquer de A à Z et qui corresponde aussi à ce que j'avais envie de lire. Ça correspond aussi à la naissance de ma fille donc c'était une période où j'avais envie d'avoir un projet dont je puisse euh, être fière pour moi et du coup qu'elle puisse être fière de moi. Et euh, bah, il s'est imposé, en fait, simplement parce que je faisais aussi beaucoup de magazines ou de projets dans des univers qui étaient assez masculins. Et je pense que, euh, du coup, cette part féminine avait besoin de s'exprimer. Donc euh, voilà, ça a pris la forme d'une revue et qui continue à grandir depuis ces années. Est-ce que
1: c'est la même logique qui vous a animé, finalement, pour créer les mini confettis et euh, le fait de proposer
2: des livres pour enfants Est-ce que, pour vous, il y avait un manque, quelque part c'est un cheminement et c'est finalement lors des lectures du soir avec ma fille euh, de me rencontrer à chaque fois euh, des... à quel point en fait la littérature jeunesse était encore très stéréotypée dans ses personnages féminins selon moi et enfin en tout cas dans les livres qu'on avait sous la main. Et en fait, cette espèce de contradiction intérieure et ce qui me gênait de, de lire ce type d'histoire, alors que moi-même, parallèlement, j'essayais, de <rire> avec ma revue, de, de mettre en avant des parcours différents et du coup de, de, de dire aux femmes qu'elles pouvaient oser euh, se réaliser. Donc euh, voilà, ça faisait écho à cette envie qui est en fait tout simplement d'éduquer au rôle modèle féminin, euh, toute génération de femmes. Donc là, en fait, après m'être adressée aux, aux femmes entre 25 et 45 ans, euh, bah, je m'adressais aux futures jeunes filles, donc aux petites filles, pour euh, leur présenter des femmes qui ont marqué euh, par leur audace, par leur métier, par leurs idées. Et aujourd'hui, finalement, les livres sont pour moi un peu la continuité logique de cette activité et qui, en fait, porte aussi le même message qui est de mettre en avant euh, des parcours de femmes. Voilà. Comment vous décririez euh, l'ADN des mini confettis euh, bah, ce sont comme des biographies de femmes à destination des enfants des trois ans. Des enfants, les filles comme les garçons. Oui, c'est pas parce qu'on montre des histoires de femmes que ça s'adresse qu'aux petites filles. Je trouve que c'est bien aussi pour les petits garçons de grandir avec des modèles féminins différents pour que aussi euh, dans leur appréhension des relations euh, plus tard. Euh ils puissent se construire euh, en tant que en tant qu'ego. Vos livres pour ceux qui ne le, qui ne les connaissent pas sont des biographies.
1: Donc euh, chaque livre présente la vie d'une femme exceptionnelle qui a cru en ses rêves, qui souvent a été pionnière dans son domaine et, et vous avez vraiment fait ces choix osés puisque trois personnalités euh, qui sont connues et parfois pas si connues si je puis dire, euh, pourquoi ces trois femmes Pour
2: montrer que aussi parfois la difficulté euh la ténacité, ça peut euh, porter ses fruits et amener à être vraiment euh, quelqu'un d'extraordinaire. Donc, du coup, euh, ça revient sur l'idée de croire en ses rêves, c'est de s'accrocher. En fait, c'est pas parce qu'on est différent ou qu'on a une autre idée qu'il faut la laisser tomber pour euh, voilà, se ranger dans le moule. C'est aussi pour euh, montrer des métiers différents, déjà, parce que je pense que c'est important euh, pour les enfants. Et au point de départ, il y a la notion... Euh, Enfin, pour les petites filles, mais ça s'adresse à tout le monde, mais pour les petites filles de s'imaginer un peu plus de, de métiers qu'elles ne le font un peu spontanément aujourd'hui, de montrer aussi en fait que la curiosité ça amène à plein de choses. Donc là, euh, du coup, Agnès Varda est devenue réalisatrice, mais elle a fait de la photo, elle, elle a fait plein de choses, et en fait, c'est aussi de de la cultiver. Le fait de choisir des femmes exceptionnelles qui ont marqué leur
1: temps, comment s'est fait le choix de chacune de ces femmes on, on va rappeler, c'est
2: Agnès Varda la première, Edith Piaf la deuxième et Charlotte Perriand la troisième. Ben, en fait, je pense que ça a été le choix de l'héroïne numéro un. C'est ce qui a fait que ça a pris beaucoup de temps à démarrer, parce que l'idée était là depuis longtemps. Mais je crois qu'en fait, j'étais pas convaincue par... Euh les premières personnalités que j'avais en tête, qui étaient peut-être un peu plus évidentes et qui avaient déjà été traitées, on va dire, en littérature, pas forcément dès le plus jeune âge, mais qui existaient déjà. Alors qu'en fait, c'est euh, bah, dans une discussion avec euh, Pierre, du coup, mon conjoint, que euh, Agnès Varda s'est imposée parce qu'en fait, en soi, je trouvais que c'était déjà un personnage qu'elle s'adressait aussi bien aux adultes qu'aux enfants, qu'elle était pleine de poésie, que... Euh, en fait, j'aime bien quand il y a des niveaux de lecture différentes et dans ces messages, il y a ça. Il y a plein de messages d'actualité aussi par rapport à l'écologie. Donc, ça me semblait génial parce que c'était complètement nouveau et je pouvais du coup m'engouffrer euh, voilà, dans cet univers. Pour Edith Piaf, je pense que c'est venu... Euh, parce qu'en fait, il y a presque deux choix qui se font parallèlement. Donc, il y a le choix de l'héroïne et il y a le choix de l'illustratrice qui va euh, du coup traduire euh, l'univers coloré de l'héroïne. Et le deuxième livre sur Edith Piaf, je l'ai du coup fait avec Laura Hullier, qui est une illustratrice que j'avais déjà fait travailler sur ma revue et dont j'adore le j'adore le style et je savais qu'on ferait un jour un livre ensemble mais elle avait pour moi un, un côté un peu euh, automnal avec des teintes très euh, voilà, un peu terre, orange, enfin des couleurs particulières et que j'ai toujours dans ma tête associé à Edith Piaf. Et Charlotte Perriand, il faut savoir que c'est une, une héroïne qui a été choisie par euh, nos premiers lecteurs parce que, euh, du coup, on avait mis en place un système de questionnaire, en fait, pour co-construire la collection avec euh, nos premiers lecteurs et, et les suivants. Et du coup, c'est assez marrant parce que moi-même, je ne m'attendais pas à un tel engouement sur Charlotte Perriand. Mais bon, ça fait suite à, au grand succès de l'exposition qui avait eu lieu euh, l'année la dernière. Et je pense que l'exposition euh, avait eu un tel engouement que les gens euh, l'ont plébiscité pour un livre. Ils avaient, je pense, envie eux aussi de partager son parcours avec leurs enfants. Et ce qui est génial, c'est, euh, je me suis fait la
1: réflexion, c'est qu'on en apprend tout autant. Nous, en tant que parents, euh, moi, personnellement, je ne connaissais pas bien euh, toutes les étapes de la vie d'Agnès Varda. Et je les ai découvertes grâce euh, à votre livre en le lisant à mon petit de trois ans. Euh, vous parlez de vos livres comme d'un outil à destination des enfants afin qu'ils osent rêver en grand. Les mots sont forts. Oser, rêver en grand.
2: Oui, alors en fait, je pense que ça doit parler en tout cas euh, aux parents qui souhaitent en fait tout simplement que leurs enfants soient bien, qu'ils aient confiance en eux, qu'ils grandissent en confiance. Et du coup, à travers ces histoires où parfois on découvre que les héroïnes ont traversé des épreuves, ont eu des difficultés, finalement, elles en sont toujours sorties euh, grandies. Et du coup, c'est leur montrer aussi que il peut y avoir des moments de doute, il peut y avoir des questions. Mais voilà, faut s'accrocher. C'est vrai que si on est, enfin, du coup, si nous, en tant que parents, on aide nos enfants aussi à, à être bien, bah, je pense que du coup, ils grandiront mieux. Et si, en effet, ils ont vu, en plus, euh, des exemples de réussite ou des exemples de métiers, ils pourront plus facilement oser euh, s'imaginer à leur tour, euh, embrasser ces chemins. Et j'imagine aussi le fait de simplement, euh prendre
1: le temps de réfléchir à quels sont nos rêves tout simplement vous oui. poser euh, à chaque fois et systématiquement à la fin de vos trois livres cette question et toi c'est quoi ton rêve c'est important
2: pour vous d'amener ce dialogue avec les enfants ouais en fait comme euh, j'adore quand euh, la lecture en fait elle est finalement interactive et quand euh... Du coup, ça suscite un dialogue avec les enfants. Et c'est vrai que, bah, je vous disais que déjà, nous, on ponctue souvent un petit peu de petites questions intermédiaires, euh, la discussion, enfin la lecture, pardon. Mais euh, du coup, cette question de fin, qui est entre guillemets un peu le gimmick de la collection, euh, c'est pas une question qui reste en réponse. J'adore voir comme à chaque fois euh, que je la lis, alors à mes enfants ou à d'autres, mais en fait, ils répondent vraiment spontanément. Et c'est génial, C'est pas en fait une, une phrase qu'ils entendent et qu'ils laissent en réponse. Et c'est marrant de voir, comme souvent, c'est assez influencé par rapport à l'histoire qu'on vient de lire. Vous ou avez une entourage... anecdote par rapport à ça, une réponse Bah Là, en ce moment, à chaque fois que je pose la question, euh, maintenant, c'est une liste sans fin. C'est-à-dire qu'au début, ils me disaient un métier. Maintenant, ils en rajoutent euh, je ne sais pas combien. Donc, euh, à la première, fin, va peut-être que maintenant, il va falloir que je dise choisis trois métiers ou trois rêves. Parce que sinon, euh, voilà, ça, ça devient long. Mais, euh, mais c'est génial parce qu'en fait, ils rajoutent juste euh, de nouvelles choses à leurs idées. Et ils abandonnent pas les premières. Donc, euh...
1: Et euh, de manière générale, hein, j'imagine bien que vous êtes convaincu. mais en quoi les livres peuvent
2: aider à croire en ces rêves La lecture, c'est presque un pouvoir magique. C'est quelque chose qui nous ouvre aux autres, qui nous ouvre au monde, qui nous donne accès à la connaissance, qui nous aide à développer notre imaginaire. Donc forcément, pour moi, ça rejoint la notion de rêve. C'est un outil qu'on met dans les mains de nos enfants. Donc, en fait, après, à eux d'en faire ce qu'ils veulent. Hein. Et, et en fait, c'est ça qui est aussi assez intéressant et, et beau, c'est qu'on ne sait pas ce que ça donnera plus tard. On ne sait pas non plus les souvenirs qu'ils auront de ces histoires ou comment ils les transposeront dans leur monde. Ou... Je pense que c'est important de mettre en avant différents métiers, différents parcours, parce que on peut pas se projeter dans quelque chose qu'on ne connaît pas. On peut pas s'imaginer devenir quelqu'un qu'on ne connaît pas ou qu'on n'a jamais vu ou dont on n'a jamais entendu parler. Je trouve que ça rejoint... Enfin, un sujet dont on parle beaucoup en ce moment, qui est un peu la visualisation. Et je me dis que finalement, on en s'étant projeté dans une image plus tard, c'est plus facile pour nous de construire le chemin pour y arriver. Donc, je me dis que ça aide à ça. Souvent, on reproduit un métier qu'on a eu dans notre entourage ou dans notre famille, alors qu'en fait, bah, si on était dans une autre famille, on aurait découvert d'autres métiers. Donc, je me dis que ça peut aider à ça aussi. Vous ouvrez le, le champ des possibles on essaye. Et, et bien sûr, on parle de valeurs féministes
1: derrière tout ça. Vous vous sentez, vous, féministe dans l'âme?
2: Oui, alors, euh, c'est marrant, j'ai jamais formulé, euh, mais finalement, c'est par mes, on va dire, mes actes que je le démontre. Mais oui, je pense que c'est nécessaire et c'est des questions qui s'imposent. En plus, voilà, j'ai une fille et un garçon. Alors, je me dis au quotidien, on doit, on est toujours heurté un peu à des choix ou des, ce genre de questions pour les éduquer. Mais je pense qu'on ne peut pas vraiment faire sans et que c'est tout simplement une question d'égalité, en fait, plus simplement. Est-ce que vous avez des retours de parents, d'amis Une anecdote à nous partager à propos de vos livres bah Là, en ce moment, j'adore que tout le monde me raconte qu'ils se replongent dans les chansons d'Edith Piaf. C'est génial, en fait. J'adore recevoir les, les photos des enfants et aussi qu'ils passent leur petite tête dans la, la découpe de la couverture parce que c'est aussi la notion de, de s'approprier l'histoire, en fait. Donc, euh, cette découpe ronde, là, dans la couverture, c'est pour qu'ils passent leur petite tête et qu'ils disent, toi aussi, tu peux devenir Agnès Varda, toi aussi, tu peux devenir...
1: Ah, c'est bon à savoir, je l'ai pas encore voilà. fait. Voilà,
2: donc, en général, en fait, je le dis pas, mais très spontanément, les enfants le font, donc euh, c'est assez marrant.
1: Et toi, c'est quoi ton rêve Donc, on l'a dit, c'est
2: la dernière phrase de chacun de vos livres. J'ai envie de vous demander, euh, et vous, Périne, quels sont vos rêves pour moi, je pense que c'est la liberté, en fait, c'est de continuer à avoir un peu euh, cette liberté d'action. Je me suis construit mon métier et je me fais plaisir en même temps. Et du coup, c'est de pouvoir euh, garder l'équilibre entre euh, bah, un métier qui me permet de vivre et en même temps euh, qui permet de vibrer. Donc, euh, ça peut. je dirais que c'est plutôt par rapport à ça. Est-ce que vous pouvez nous, nous faire un petit teasing là, sur la quatrième femme ouais, la à quat venir Oui, elle a décidé depuis longtemps, mais euh, c'est mon problème de manque de temps. Alors, c'est une femme sportive qui a marqué son époque par euh, des choses qu'elle a tentées différentes. Euh, voilà. <rire> on en veut plus. Ouais, je, bah en fait, je, après, ça va être trop évident. Mais bon, euh, j'espère qu'elle arrive avant euh, à, au printemps, je pense. Donc au, au printemps, pour... une sportive. Merci
1: Perrine. Alors, pour clôturer cet échange, on a voulu laisser la parole aux enfants qui ont quelques questions à vous poser. Place à l'interview enfantine. Vous êtes prêts
0: C'est quoi votre livre préféré
2: Alors, en ce moment, on adore « Cher dragon » de Emma Herlette. En fait, c'est l'histoire d'Alex qui se rend compte qu'il a un dragon qui vit chez lui et il a très envie de le garder. Et comme, évidemment, c'est très dangereux, il s'adresse à des experts et il leur écrit des lettres. Et en fait, ce livre, il est génial parce que euh, à chaque double page, on se plonge dans euh, la correspondance qu'il a avec ses différents personnages et on ouvre en fait à chaque fois euh, des enveloppes et des lettres et on découvre les réponses. Alors évidemment, les enfants se jettent sur chaque lettre, ils veulent chacun l'ouvrir. Et ce qui est génial, je trouve, avec ce livre qui est très interactif du coup, c'est qu'on découvre aussi euh, bah, différentes graphies. En fait, il enfin, y a la notion d'écriture manuscrite. Il y a aussi euh, les différents langages, selon euh, les personnalités qui lui répondent et tout. Euh, je trouve qu'il est super bien fait. Quel est le livre qui vous fait rire C'est Rendez-moi mes poux, de PEF. Je suis retombée dessus il n'y a pas longtemps. Et en fait, euh, aussi bien le dessin que l'humour que l'écriture, je trouve super. Et je vois que ça fait beaucoup rire mes enfants aussi. Donc, euh, Comme quoi, il est euh, transgénérationnel.
0: J'aimerais bien savoir le livre que vous trouvez touchant.
2: Alors c'est le petit Nicolas, parce que j'adore euh, le trait euh, très simple de Sampé et euh, sa façon euh, d'aborder des situations de vie avec euh, le petit Nicolas et tous ses camarades de classe.
0: Et comment vous faites
2: pour choisir un livre Alors pour moi il faut d'abord qu'il soit beau, parce qu'il faut avoir envie de l'attraper, ce qu'on appelle la prise en main. Euh, je suis très sensible aux objets, donc c'est ça. Après... Euh, que les dessins nous plaisent, que le sujet nous parle. Et euh, du coup, on a envie de se plonger dedans. Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup, Perrine, d'avoir participé à notre podcast Juste sous l'étoile. Vous avez accepté très simplement notre invitation et ça a été un plaisir d'enregistrer avec vous. On vous souhaite de belles aventures, remplies de confettis, signes de fête, de joie et de rêve, évidemment. Et vous, chères auditrices et auditeurs, nous vous donnons rendez-vous dans le prochain épisode aux côtés de Pierre Bertrand, l'auteur du cultissime Cornebidouille. bidouille
0: Merci, à bientôt Merci d'avoir écouté Juste sous l'étoile. Pour nous aider à grandir, et si vous avez aimé cet épisode, partagez-le. Et faites briller les étoiles sur l'application Apple Podcast. Ce podcast a été imaginé par nos chers enfants et produit et réalisé par Menatwork.